0: Hallo und schön, dass du da bist bei der heutigen Podcast-Folge, in der es um das Thema innerer Kompass gehen wird. Nachdem wir die letzten zwei Folgen aufgenommen haben, die eine war zu dem Thema Krisenfesten Krisenzeiten und zwar, was hilft es uns mit den Krisen besser umzugehen und die letzte Folge war ein Interview mit Ole zu dem Thema Vereinbarkeit. Familie und Beruf. Das sind beide Themen, die mich dazu gebracht haben, nochmal mal tiefer darüber nachzudenken, auch was mir hilft in so schwierigen Situationen oder wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Da ist mir eingefallen, dass ganz, ganz wichtige Rolle, bei mir zumindest auch immer, der innere Kompass spielt. Und deshalb möchte ich heute eine Art von einem Plädoyer fürs Leben nach dem inneren Kompass aufnehmen und mit dir gerne teilen. Hm. Was ist eigentlich ein innerer Kompass? Ich glaube, am besten kann man das mit einem Navi-System im Auto vergleichen. Wenn du irgendwo hin ankommen möchtest, dann gibst du dein Ziel im Navi ein und bekommst du quasi eine Route zu, zurückgespiegelt und kannst dieser Route folgen und sicher sein, dass du am Ende des Tages an deinem Ziel ankommst. Gleichzeitig finde ich aber auch, hilft Navi dementsprechend, bzw. entlastet uns, damit wir uns nicht nur auf das Ziel konzentrieren können, sondern auch ein bisschen den Weg genießen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich am Steuer bin, dann gucke ich natürlich ab und zu auf das Navi, aber meine Aufmerksamkeit ist auf der Straße, aber auch in der Umgebung. Wenn ich durch die schönen Landschaften fahre, dann nehme ich das dementsprechend auch war und genieße das auch. Und so dass im Grunde genommen unser Navi System uns bei beidem hilft, also bei dem Ziel anzukommen, aber auch den Weg zu genießen, ganz im Sinne von der Weg ist das Ziel. Und insofern ist der innere Kompass unser stetiger Begleiter im Leben und auch wenn sich unsere Ziele ändern, bleibt der Kompass da und er hilft uns immer uns neu auszurichten, neu zu justieren. Bei Neuausrichtungen unterstützt er uns enorm und gibt uns auch Signale, ob die Neuausrichtung tatsächlich zu uns passt oder nicht. Es ist schwierig, irgendwie mit einem Wort zu beschreiben, was der innere Kompass ist, weil ich finde, der besteht aus vielen verschiedenen Komponenten und dazu gehören zum Beispiel unsere Grundeinstellung, Grundeinstellung zum Leben, aber auch zu uns selbst. Werte spielen bei dem inneren Kompass eine sehr große Rolle, auch unsere Lebensprinzipien, nach denen wir uns richten. Ich glaube auch, Die innere Stimme spielt auch in den inneren Kompass auch mit rein. Insofern ist es so die Kombination von diesen verschiedenen Sachen, die uns letztendlich helfen, sei es eine richtige Entscheidung zu finden oder schwierige Situationen durchzustehen. Ich hatte zum Beispiel in meinem Leben auch eine sehr interessante Situation, die für mich wirklich sinnbildlich ist für das Thema innerer Kompass. Und zwar, als ich noch in der Ukraine studiert habe, habe ich mich für ein Stipendium in Deutschland beworben und habe tatsächlich dieses auch bekommen. Das war nicht so einfach, weil der Wettbewerb sehr groß war und ich habe Deutsch angefangen erst an der Uni zu lernen. Insofern musste ich ganz, ganz, ganz viel Gas geben, um dementsprechend so die Tests auch gut zu bestehen. Insofern war das so mein großes Ziel und auch mein Traum damals ein. Semester in Deutschland zu studieren und mein Deutsch zu verbessern. Und kurz bevor es mit dem Stimmen losging, das war noch im Sommer, habe ich einen Nebenjob gefunden äh, bei einer Zeitung in der Ukraine, die von einem schweizerischen Unternehmen betrieben wurde. In dieser Zeit habe ich als Dolmetscherin äh, gearbeitet für ein paar Bekannte, die gerade Urlaub hatten. Insofern war ich im Grunde genommen nur Urlaubsvertretung. Ich habe mich aber sehr gut auch mit der Geschäftsführung verstanden und äh, habe sie auch bei ein paar wichtigen Verhandlungen begleitet. Und danach haben sie mir ein äh, sehr lukratives äh, Jobangebot gemacht, äh, nämlich dass ich direkt ins Marketing einsteigen kann, da auch mich weiterentwickeln kann. Auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende und reizende Alternative zu einem Studium in Deutschland. Und habe eine Weile überlegt und habe mich dann doch für das Studium entschieden, weil es für mich wirklich Ganz wichtig war und ich glaube, dass so da mein innerer Kompass hat mir einen wichtigen und richtigen Tipp gegeben. Als ich das erklärt habe, musste ich mir natürlich anhören, dass es jetzt nicht so schlau ist, wenn ich so einen tollen Job bekomme und dass ich im Grunde genommen nach dem Studium direkt quasi gesichert bin. Und etwas in mir hat mir immer gesagt, nein, das fühlt sich nicht richtig an. Es ist so, der Weg, den ich bisher verfolgt habe, der ist der richtige. Auch wenn er jetzt nicht sofort, ich sag mal, so einen sicheren Job oder auch Geld auch verspricht. Aber das war trotzdem für mich etwas ganz, ganz Wichtiges, auf das ich hinausgearbeitet habe. Ich habe dem entsprechenden Jobangebot angelehnt und, und bin nach Deutschland gegangen. Und ein paar Jahre später habe ich mitbekommen, dass dieses Unternehmen dann sich zurückgezogen hat aus der Ukraine. Also insofern, wenn ich jetzt so rückblickend auf diesen Ereignis, schaue, dann bestätigt es mich auch immer noch, dass dank meinem inneren Kompass ich damals eine richtige Entscheidung getroffen habe. Und ich glaube, dass viele Menschen solche Erlebnisse in seinem Leben haben. Die Frage ist natürlich, ob man das bewusst wahrnimmt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jede Person einen inneren Kompass hat. Ich glaube nur, dass es vielleicht manchmal nicht allen bewusst ist, dass man dieses starke Instrument in sich trägt, auf das man sich auch immer verlassen kann. Warum ist das denn vielen Menschen gar nicht bewusst, dass sie einen inneren Kompass haben? In meinen Coachings mit Jugendlichen zu dem Thema Berufsorientierung erläutere ich das auf folgende Art und Weise. Die Einflüsse von außen oder die nenne ich sogar die Stimmen von außen sind heutzutage so stark und sie tendieren einfach, uns sehr stark zu beeinflussen. Also insbesondere, wenn das Thema Berufsorientierung geht in jungen Jahren, bekommt man ganz, ganz viele Ratschläge von den Eltern, von den Lehrern, manchmal von den Freunden. Das sind alle gut gemeinten Ratschläge, aber die sind, also diese Stimmen sind manchmal so laut, dass sie im Grunde genommen unsere innere Stimme und unseren inneren Kompass total übertönen, sodass wir irgendwann die Möglichkeit verlieren, uns auf die, den inneren Kompass zu verlassen oder ihn überhaupt auch zu spüren. Dazu kommen auch ganz viele soziale Medien, die auch sehr großen Einfluss auf uns äh, ausüben, So dass wie gesagt, wenn, wenn von außen so starke, laute Stimmen äh, lauten, tendieren wir irgendwann unsere inneren Kompass zu vernachlässigen und übernehmen dann manchmal auch diese Stimmen. Und als Ergebnis laufen wir irgendwann im Hamsterrad, merken da selbst nicht, bis wir irgendwann zusammenbrechen und nicht mehr weiter können. Das muss nicht so weit kommen, also das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr extremes Beispiel. Ich glaube nicht, dass man immer nur auf diese Art und Weise zurück zu sich selbst und zu dem inneren Kompass finden kann, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich einfach so die, die Konsequenzen von, von so einem Muster auch vor Augen zu haben. Wie gesagt, so weit muss es nicht kommen. Deshalb finde ich es ist unglaublich wichtig, sich mit dem Thema innerer Kompass so früh wie möglich auseinanderzusetzen, weil das ist so quasi wie so eine gewisse Konstante, die, die immer hilft. Ne? Egal welche Situation, egal welche Entscheidung du treffen musst, das ist immer etwas, auf das du dich immer verlassen kannst. Und wenn du diesen, dessen Instrumentes bewusst bist, dann bekommst du viel mehr Sicherheit auch in solchen Situationen. Und das ist tatsächlich so, wenn wir uns nach unserem inneren Kompass richten, dann bin ich fest davon überzeugt, leben wir ein viel erfüllteres und auch zufriedenes Leben. Insofern lohnt es sich da, in dieses Thema reinzuschauen und darüber nachzudenken, was denn einem helfen kann oder was ist überhaupt mein innerer Kompass, ne? woran merke ich denn? Und zu dem Thema, woran merke ich das? Ich glaube, so die Nadeln in diesem Kompass, wenn man das wieder in der Bildsprache bleibt, sind tatsächlich unsere Gefühle und unser Körper. Ich glaube, das sind zwei ganz, ganz wichtige Komponenten, die uns oft zu verstehen geben, wenn wir uns von unserem Kurs abgewichen haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich achte immer sehr stark auf die Gefühle und frage ich mich auch sehr oft. Ne? Also wie fühlt es sich an? Für mich ist es immer so, egal welche Entscheidung man trifft, ist es immer nicht die Frage, ne? ist es jetzt richtig oder falsche Entscheidung oder ganz, ganz viele Argumente, die man so mit dem Verstand verarbeitet, sondern für mich ist es wichtig man das Gefühl. Und ich frage mich selbst immer an einem Gefühl, wie fühlt es sich denn an? Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es für mich immer so ein Zeichen, nochmal reinzuschauen, warum das so nicht auf meinen inneren Kompass zu achten, weil er mich dann dementsprechend zu der richtigen Entscheidung führt, bei der ich mich viel, viel wohler fühle. Und das zweite Instrument, das wir haben, ist unser Körper. Der gibt uns auch oft Zeichen. Es gibt Menschen, die auch stärker, die anderen sind weniger stark, auch ihr Körper wahrnehmen, aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Und ich glaube, insbesondere wenn man an das Thema Stress denkt, da hilft uns Körper sehr, sehr gut, schnell genug das zu erkennen. Wichtig ist natürlich auch diese Signale von dem Körper, wahrzunehmen und sie richtig zu deuten. Es kann alles oder irgendwelche Überforderungen, also alle Krankheiten, die wir haben, die sind die Folgen von irgendetwas und oft bekommen wir die ersten Symptome auch frühzeitig und haben auch eigentlich die Möglichkeit, früh genug zu reagieren, aber oft überhört man das, weil eben die wiederum da die Stimmen von außen so stark sind, manchmal auch unser Verstand auch so stark ist, dass wir alles andere so auf der Gefühls- und Körperebene versuchen auszublenden. Insofern ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, da auf diese Sachen zu achten. Und das hilft einem wiederum auch ein bisschen so näher, zu sich selbst und zu dem inneren Kompass zu kommen. Ich habe leider kein Patentrezept, mit dem ich dich heute vertrösten kann und sagen, okay, so wirst du deinen inneren Kompass bewusst oder das, so findest du das heraus, weil ich glaube, dass es ein sehr individueller Prozess ist. Und zu dem inneren Kompass, glaube ich, kann man durch den Weg des Selbstbeobachtungs- und Selbstreflexionsprozesses kommen. Wie gesagt, das ist alles ein Prozess und ich glaube, der läuft auch sehr individuell auch ab, aber ich würde dir nur ein paar Impulse geben, wie du vielleicht so die ersten Schritte machen kannst, dir deines inneren Kompasses bewusst zu werden. Und zwar, ich würde erstmal herausfinden, was sind deine Leidenschaft? Was sind die Sachen, die dir Spaß machen, bei denen dein Herz aufgeht, bei denen deine Augen leuchten? Denk darüber nach, also versuch dich daran zu erinnern, auch ganz, ganz wichtig, auch wenn das in deiner Kindheit war. Welche Hobbys bist du dann gegangen? Welche Sachen hast du gemacht, bei denen du so ein Flow-Gefühl auch erlebt hast? Und versuch das tatsächlich von Kindheit bis heute alles zu erfassen, um zu schauen, was ist tatsächlich deine Leidenschaft im Leben? zugegeben, das ist nicht immer einfach, man verdrängt auch einiges, man vergisst einiges und insbesondere, da also ist es wie gesagt ganz wichtig an die Kindheit zu geben, weil ich glaube in der Kindheit leben wir viel mehr im Einklang mit uns selbst und mit dem inneren Kompass und ich glaube, dass es eigentlich die angeborene Gabe ist und wie bei vielen Sachen so ist, im Laufe des Lebens verlernen wir unsere natürlichen Gaben aber ich glaube, als Kinder könnten wir viel, viel mehr im Moment leben und einfach den Beschäftigungen nachgehen, die uns Spaß gemacht haben. Von daher so, also, wenn du Zeit hast, für dich, für dich so ein bisschen in die Kindheitserinnerungen und Versuche herauszufinden. Wie gesagt, das muss nicht nur eine Kindheitserinnerung sein, das betrifft auch die Gegenwart. Und wie gesagt, ich glaube, ganz, ganz wichtig, was was unser innerer Kompass uns immer versucht zu sagen, dass wir das machen, was uns Spaß macht. Natürlich ist es nicht immer möglich, so wie Kinder den ganzen Tag nur Spaß haben und nur das machen, was man will. Man hat als Erwachsener auch andere Verpflichtungen, aber alles ist die Frage der Balance und die Frage ist von daher, wie kann man sich diesen Leidenschaften ein bisschen näher kommen. Aber erstmal muss man sie erstmal herausfinden. Die zweite wichtige Komponente bei dem inneren Kompass finde ich auch die Werte. Deshalb ist es ganz wichtig und gute Investition, sich mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen. Auch das kann einem vielleicht ein bisschen schwer fallen. Dann würde ich empfehlen, eine Liste von möglichen Werten zu finden. Das lässt sich ganz schnell im Internet finden. Und erstmal sich so als Inspiration diese Liste anschauen und überlegen, okay, welche von diesen Werten für dich in deinem Leben wichtig sind. Und dann versuchen da so ein bisschen zu priorisieren, dass man so auf drei bis maximal fünf Kernwerte in seinem Leben kommt. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst wird, das ist schon ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein, der einem hilft, auch tatsächlich da so ein bisschen alles im Leben gegen die Werte auch zu prüfen. Und das ist Wiederum gibt dir ja auch immer einen ganz guten Impuls, ob du jetzt auf dem richtigen Weg im Leben bist oder nicht. Was dir auch noch helfen kann, versuch dich an die Situation in deinem Leben zu erinnern, in denen du vor gewissen Vorausforderungen oder vor irgendwelchen Entscheidungen standest. Dann jetzt ein Beispiel, das ich jetzt ausgeführt habe, in meinem Fall war das die Situation, wenn ich jetzt zurückblicke und denke, okay, was hat mir damals geholfen, die Entscheidung zu treffen, die ich getroffen habe? Das war tatsächlich auch teilweise auch der Wert, also Bildung. Also für mich war das sehr, sehr wichtig. Und weil ich so sehr dieses Stipendium wollte, fand ich das einfach jetzt zu so schade, auch wenn das andere Angebot lukrativer, das jetzt einfach so fallen zu lassen und darauf zu verzichten. Das hat mir letztendlich tatsächlich geholfen, so auf langfristigere Perspektive zu setzen und jetzt nicht vielleicht etwas, was auf den ersten Blick total toll vorkommt, dem hinterher zu jagen, um sozusagen das andere, das Wichtige in deinem Leben aus Augen zu verlieren. Genau, also versuch einfach, solche Situationen zu rekapitulieren und darüber nachzudenken, was genau hat dir geholfen. Ne? Was war sozusagen der Antrieb, der dir gesagt hat, nee, ich gehe jetzt diesen Weg und nicht den anderen. Und so kannst du dich vielleicht dem annähern, was deinen inneren Kompass ausmacht, um das dann in der zukünftigen Situation auch anwenden zu können. Und der vierte wichtige Punkt, das habe ich schon angesprochen, ist, glaube ich, der Zugang zu deinen eigenen Gefühlen. Das kann man auch trainieren, weil ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator, der uns hilft, uns dem dem inneren Kompass zu folgen. Und das kann man auf verschiedene Art und Weisen machen, aber wichtig ist, Wenn man etwas wahrnimmt, erstmal nicht zu beurteilen und versuchen zu verdrängen, sondern tatsächlich den Gefühlen den Raum zu geben. Egal, ob es jetzt irgendwie positive oder negative Gefühle sind. Und ich glaube, wir tendieren vielmehr bei den negativen Gefühlen, sie direkt wegzudrängen oder vor ihnen wegzulaufen. Von daher, versuche einfach auch die die Gefühle und dich selbst mit solchen Gefühlen nicht zu verurteilen, sondern einfach reinzuschauen. Versuche neutral, diese Gefühle erstmal für dich zu benennen. Was fühle ich jetzt im Moment? Wenn das Trauer ist, dann ist es Trauer, Einsamkeit, Einsamkeit. Oder wie gesagt, es können auch positive Gefühle sein, aber sie erstmal spüren und bevor man sie irgendwie wegdrängt, versuchen sie zu benennen. Ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, um dann so den Zugang zu den Gefühlen zu finden, weil letztendlich die Gefühle sind diejenigen, die uns dann wiederum Impulse geben, ne? so diese zwei Nadeln, die uns zeigen, sind wir noch in die richtige Richtung unterwegs oder eben nicht. Das waren meine Gedanken zu dem Thema innerer Kompass und ich kann dich nur motivieren und aufrufen, auf deinen inneren Kompass zu achten. Wenn du dessen bewusst bist, das ist wunderbar. Also ich finde es wirklich, dass es das, was dir im Leben immer, immer helfen wird. Wenn du dessen noch nicht bewusst bist oder zweifelst, wie gesagt, versuch so durch die Selbstreflexion diesem näher zu kommen. Ich glaube, das ist der Prozess, der sich immer, immer auszahlen wird, weil er dir einfach die Grundlage gibt, auch jetzt insbesondere in diesen unsicheren Zeiten, wenn außen so alles komplexer wird und unsicherer, dass du deine innere Klarheit hast. Und, und wenn du diese Klarheit hast, dann kannst du dementsprechend auch dem inneren Kompass auch gut folgen. Gut zusammengefasst, äh, habe ich heute ein bisschen so eine Art von Plädoyer für den inneren Kompass aufgenommen. Innerer Kompass ist so was wie ein Navi-System in deinem Leben, das dir hilft, deinen Weg zu verfolgen, aber auch diesen Weg auch zu genießen gleichzeitig. Und den inneren Kompass haben alle Menschen, nur nicht alle sind dessen bewusst. Und ich glaube, um diesen sich bewusst zu machen, kann man durch Selbstreflexion und Selbstbeobachtung das ganz gut erreichen. Meine paar Gedanken oder Impulse dazu als erster Schritt. Es ist ganz wichtig, sich mit den eigenen Leidenschaften auseinanderzusetzen, von Kindheit bis heute. Sich Gedanken über eigene Werte zu machen und die wichtigsten Werte in deinem Leben zu definieren. Was auch immer hilft, ist so, auf die Vergangenheit zurückzublicken und sich an die Situationen zu erinnern, wo man vor schwierigen Entscheidungen stand oder schwierige Situationen durchgemacht hat, was einem da geholfen hat. Was hat dir sozusagen Orientierung gegeben? Und zum Schluss immer den Zugang zu eigenen Gefühlen üben, diese zu benennen, herauszufinden, weil Gefühle letztendlich uns immer Impulse geben, dass war sozusagen von dem Inneren so ein bisschen nach außen kommt. Sie geben uns immer die Ersten, Gegenzeichen, ob es in die richtige oder in die falsche Richtung geht. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich würde mich immer freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt schon mal einen wunderschönen Sommer, tolle Zeit, einen schönen Urlaub und dass du immer, immer deinem inneren Kompass folgst. Und wenn du den noch nicht herausgefunden hast, dann investiere Zeit darin, ein bisschen diesem näher auf die Schlicht zu kommen. Bis dann!